0: Reflejos con Luis Lara. Hola, ¿qué tal? De verdad, hoy sí estoy más contento que de costumbre porque en esta edición especial de, de este podcast que es tuyo, que tú sabes que aquí en Reflejos lo que tratamos son diferentes perspectivas en cuanto al mundo de los negocios. Hoy, de verdad, me siento muy, muy halagado. Está conmigo Blanquester Gutiérrez, una talentosa asesora financiera y que nos va a hablar de muchísimas cosas, esto va a estar mucho más largo que lo normal, pero estamos muy, muy contentos. Bienvenida, bienvenida a Reflejos Blanquester.
1: Luis, muchas gracias, te agradezco muchísimo la invitación y estoy súper emocionada de hacer esto contigo.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, nosotros lo que hacemos es estar en contacto con gente muy, muy exitosa, como es tu caso y queremos llegar en este, en este momento pues, a asesores asesores del, del, del mundo de los seguros, yo siempre les digo del planeta seguros, para que tú les digas cómo ha sido tu trayectoria, con qué te encontraste y qué sucedía contigo a lo largo de esta, de esta parte. Y ahorita, tras bambalinas para que sepan todos los, los colegas del, del sector asegurador, pues comentábamos que cómo empiezas y cómo haces tu marca, Platícanos un poco, por favor, Blanquester, acerca de esto.
1: Bueno, eh, empiezo la carrera de seguros. Realmente siempre lo he dicho como el burro que tocó la flauta. Okay. Yo, eh, yo estuve casada por 20 años. Yo era ama de casa, cuidaba a mis niñitos. Pero bueno, en ese lapso me gustaba coser, me gustaba pintar, di clases de pintura, vendía joyería... Y bueno, viene el divorcio, ¿no? Y tras el divorcio, pues pasé eh, muy mal económicamente, hice un muy mal acuerdo de divorcio. Y bueno, siempre seguía con la venta, con la venta informal, hasta que un día una amiga me comentó que había conocido a alguien de, de GNP y me dijo, yo creo que tú serías muy buena como agente de seguros. Así entro como a GNP y entro. Y me cambia la vida, realmente me cambia la vida porque eh, lo, lo que yo tenía era muchas ganas de salir adelante. Entonces, pues mi carrera empieza sin tener ningún conocimiento, pero con muchas ganas. Y así es como empiezo en esta carrera de seguros, que ya este año cumplo nueve años como agente de seguros.
0: La, la verdad que, que me gustaría que estuvieran ustedes aquí con nosotros en este estudio de grabación para que vean cómo su cara se pone roja en ese momento cuando dice que no sabía nada de seguros, pero tenía muchísimas ganas de salir adelante. Y lo que ella llega cuando, cuando le tiene una invitación, y que ojalá si un día te hacen una invitación, la veas con la apertura que, que Blanquester lo hace. ¿no? Dice, quiero salir adelante, ya de alguna manera quería pues, resarcir mi economía, pero tampoco tenía una estructura que es lo que te dan en ocasiones las compañías aseguradoras y las promotorías. Y ella eh, se le iluminaron sus ojos, sus, sus grandes ojos aquí, ustedes no lo pueden ver, porque pues esto no es un video, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, pero yo sí. Cuando ella dice, finalmente tenía muchas ganas y tenía una estructura para poder hacer. ¿Y cuál fue la, la razón, Blanquester, de, de tu marca? ¿Cómo empezaste? Platícanos de tu marca, porque... De repente yo veo a muchas gentes del sector que no tienen una marca como tal. ¿Cómo fue que llegaste a esto? Yo ya sé por qué, porque nos estamos riendo aquí en el estudio, pero quiero, quiero que, que se lo cuenten para que todo mundo lo primero que haga es que esté orgulloso de su marca como lo está Blanquester. Platícanos un poco de esto.
1: Mira, ha sido muy curioso, pero durante muchos años, como que no tuve tiempo de hacer estas cosas, me dedicaba a la venta y la venta y... Haciendo un lado, por supuesto, la tragedia que, tiera, que tiene esta etapa que estamos viviendo con esta pandemia, para mí ha sido eh, muy, muy importante el haberme quedado en casa, ¿no? Quedado adentro también de Blanquister y poder haber eh, hecho muchas cosas que no lo había podido hacer. Yo tengo un despacho con dos de mis hermanos que entran por mí al sector asegurador y tenemos un nombre como Geal Cubo, no G al Cubo somos tres Gutiérrez, entonces Geal Cubo. Pero como que yo no, no me representa a mí como Blanca Esther, ¿no? Y mi nombre te lo comentaba hace rato, siempre he renegado mi no de mi nombre es Blanca Esther sin H y Siempre me ha parecido feísimo, ¿no? Mi abuela se llamaba Blanca, mi mamá es Blanquester, y a mí cuando me ponen Blanquester es por darle un regalo a mi papá, porque mi cumpleaños era el es el 11 de agosto, mi papá el 18 de agosto me iban a poner María Fernanda, y porque mi mamá no tenía que regalarle, le dio de regalo ponerme ese nombre. y Siempre renegado, pero hoy en día me doy cuenta que es un nombre que solamente lo escribo como yo, Blan, luego pongo Q, U, Esther, entonces lo junté, bueno, uno de mis hermanos lo junta, y me doy cuenta que, pues nada más soy yo la única Blanquester, entonces decido ya en este tiempo de pandemia que me he dado tiempo de, de hacer mi marca personal, pues ya hacer mi logo y hacerlo pues propio, y hoy te puedo decir que es un nombre que me encanta, siempre de hecho, a mí me gusta mucho cantar y siempre he dicho que es mi nombre artístico, ¿no? Okay, y hoy okay. sí, hoy sí, es mi nombre artístico. Y sí, la gente cuando se refieren a mí, ah, sí, me dicen, sí, Blanquester, o sea, sí creo que se ha hecho un, un nombre único, ¿no? Entonces, hoy, hoy ya me gusta mucho mi
0: nombre. Qué, qué interesante, qué interesante. Y de verdad, uh, yo la, la pude estar observando cuando ella dice, me lleno de orgullo, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, y lo hemos comentado en algunos de los podcasts aquí, que en este momento con la pandemia que vivimos todos, pues dice, tuve tiempo para mí. Y esto me parece que es algo muy interesante cuando hablas de tu negocio. ¿Qué tanto tienes tiempo para ti y tiempo para rediseñarte, no? Y como ella dice, yo tengo una empresa con varios socios, pero al final lo que yo quería era mi marca personal y si hubieran visto su enorme sonrisa aquí cuando dijo eso sí me representa, aun cuando la historia del nombre como que no la hacía muy feliz, pero su sonrisa fue muy grande cuando desde la aceptación dijo pues la verdad es que solamente lo escribo como yo y esto es como, pues como ser único. Ya te vamos a entrar a los temas difíciles aquí. Eh, cuéntame, en el sector asegurador Existen una gran cantidad de títulos, muchísimas personas dicen que son planeadores financieros, que son asesores financieros, que son asesores patrimoniales, en fin. Si algo tienen las personas en el sector es la creatividad. ¿A ti cómo te gusta que te llamen? Cuando tú dices, pues si yo te veo en la calle es la primera vez y coincidimos, yo te digo, Blanquester, ¿a qué te dedicas? ¿Qué me dices? Platícanos un poco de eso, porque quiero llegar al corazón de las personas que van iniciando... Y que ellos, ella ve y vea cómo ella contesta y con qué orgullo contesta.
1: Bueno, yo soy Blanquester agente de seguros. O sea, yo en esta carrera inicio como agente de seguros, me he certificado y mi cédula, mi cédula de, eh, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dice agente de seguros, ¿no? Yo es, yo siento, o sea, yo no soy asesor financiero no soy asesor patrimonial, ¿no? Habrá gente que lo sea, ¿no? Pero sí siento que mucha gente quiere disfrazar el nombre de agentes de seguros porque no quiere decir que es agente de seguros, porque le da pena, porque eh, el decir agente seguros, la gente se siente rechazada, ¿no? Pero para mí que yo no venía o sea, yo nunca trabajé realmente en una empresa, nunca, eh, porque como les dije, era más de casa, ¿no? Eh, antes de, de entrar a GNP vendí enciclopedias en Editorial Planeta, entonces para mí el, el entrar a, al sector asegurador y decir que soy agente de seguros, realmente a mí me llena de orgullo, ¿no? O sea, no lo disfrazo, no me da pena y creo eh, firmemente en la carrera del de agente de seguros.
0: Quisiera de verdad que esto fuera un video para que se dieran cuenta con qué orgullo se refleja en su cara cuando ella dice, pues la verdad, yo no tengo por qué disfrazarme de lo que hago. O sea, lo hice con un orgullo que se siente así como, esta es la bandera y este es lo que yo llevo. y es algo muy interesante lo que ella dice después de nueve años de exitosísima carrera y te agradezco de verdad que estés aquí con nosotros, cuando dice, a mí no me da pena decir lo que hago. Y la verdad es que pues me parece algo muy interesante. ¿Por qué te habría de dar pena algo que haces para ayudar a los demás? Lo, lo, lo afirma y lo van a escuchar seguramente aquí con, con el señor cuando ella dice, yo estoy orgullosa y no necesito disfraz. Entonces piensa si tú necesitas disfraz y habla también de un concepto que a mí me gustó muchísimo y gracias por compartirlo, que es el, el miedo al rechazo. Te dices, no quiero decir que soy agente de seguros para que no me rechacen. Pero en sus palabras yo percibo que hay, si tú no te aceptas, ¿cómo quieres que los demás te acepten? Si tú no estás orgulloso de lo que hacen, ¿cómo quieres que te traten con orgullo? Qué interesantes, qué interesantes conceptos, de verdad. Me, me, me encanta y espero que, que, que tú que vas iniciando esta carrera, o bien que estás consolidado y que estás con dudas, pues reflexiones acerca de esto, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir con las preguntas. Yo, yo le digo, vamos a tocar hueso, ¿no? Porque es... Blanquester, si tú un día me llamas, yo recibo un mensaje tuyo, yo recibo una llamada telefónica o me mandas un correo que tú quieres eh, ir a mi oficina, ir a mi empresa y quieres que yo sea, que tú seas mi asesor, mi agente de seguros, ¿qué me dirías que te hace diferente? O sea, ¿por qué yo me convencería contigo? Y yo les pido de verdad, por favor, por favor, no te vayas a ir, espérate, aguántate, porque viene un, un consejo muy interesante que te va a dar Blanquester, en el sentido de decir qué te hace diferente y por qué contigo voy a tratar.
1: Bueno, uno porque creo en la carrera firmemente, en la carrera, ¿no? Estoy, la, la pandemia me reenamora de la carrera y me hace reflexionar la importancia que tiene mi trabajo. La importancia porque quiero compartir esto, que es algo que nunca, nunca lo había eh, reflexionado y... En, en mi historia personal, nosotros vivimos situaciones con las que no quiero que la gente pase. Mi papá se enferma a los 55 años de una demencia. Yo tendría más o menos unos 20 serían unos veintitantos años, nueve porque las mujeres nunca llegan a 25, <risa> acuérdate. <risa> Tendría, estaba recién casada, yo me casé muy chiquita, mi papá enferma a los 55 años de una demencia y al parecer nos cuenta mi mamá que mi papá deja de pagar la póliza de gastos médicos o algo sucede y en esos cinco años mi papá, pues se va todo el patrimonio de mi papá. ¿no? Todo el patrimonio en doctores, en tratamientos. Y bueno, en ese lapso también hay una situación muy curiosa. Por, mi papá tenía varios socios, tenía un, un, una empresa de derivados del petróleo y dado a su vulner, vulnerabilidad, los socios se quieren aprovechar de él, ¿no? Entonces también... Eh, esta parte, eh, cuando voy con hombre clave, ¿no? con, este, eh, con este seguro de hombre clave, que, que dicen que los amigos con los socios son amigos y nunca va a pasar, lo vi con mi papá, ¿no? se quisieron aprovechar de él. Bueno, muere mi papá y cuando muere mi papá, por supuesto, no había seguro de vida y Carlos, mi hermano, el más chico, aún no entraba a la universidad y pues se las vio muy difíciles para poder solventar su carrera. Mi mamá le dijo, gordito, porque así le decimos gordito, no tengo cómo pagar la universidad. Y bueno, Carlos salió adelante y lo hizo. Y después, hoy veo a mi mamá a sus 86 años, que gracias a sus buenas decisiones y a dos hermanos que son súper generosos, dos hermanos de ella que son súper generosos, tiene un retiro increíble. Y sé lo que cuesta. Entonces... Realmente creo firmemente en que yo puedo hacer la diferencia en la vida de las personas, a que la gente no pase situaciones como las que nosotros pasamos, o peores, ¿no? Y que la gente pueda tener el recurso para cuidar su patrimonio si algo sucede.
0: Qué interesantes conceptos. Yo la verdad aquí, yo creo que más está aprendiendo de todas las experiencias de soy Yo te lo agradezco infinitamente. Pero te, me, me salen varias preguntas para, para ti que estás en el sector. Juan, me dice Blanquester, me reenamoro de mi carrera. ¿Cuántas veces es necesario que te reenamores de tu carrera? Y luego dice con muchísimo orgullo, descubrí nuevamente. Les recuerdo que ella tiene más de nueve años de exitosa carrera en una de las aseguradoras más grandes. Descubrí la importancia de mi trabajo. Y no lo pueden ver ustedes, es evidente, ya lo he repetido, pero en el momento en que empieza a narrarnos su historia personal, ella pasa saliva, así como diciendo, estoy regresando a ese momento que dice, yo me acerco a ti porque no quiero que pases por lo que yo viví. Eso es una, un planteamiento muy fuerte que te hace pues, la, eh, ver la enorme, la enorme importancia que tiene el trabajo de un asesor. Menciona también, esto es algo que seguramente los que estén en el seguro se estarán familiarizados, pero un hombre clave, ¿no? Su padre, un empresario, utiliza los ahorros de su vida en los últimos cinco años para recuperar la salud. Pero al final la vida sigue. Hay una persona que ya no está en esta dimensión, que en este caso era su papá, pero había pues, un hijo que no ingresaba aún a la universidad, y la pregunta es para que la hagas a tus clientes es cómo quieres, cómo quieres pasar este trance si, te, si se te presenta. Me parece súper interesante tus conceptos, de verdad. Estoy muy contento en esta, en esta edición especial de reflejos teniendo pues, una invitada de lujo. Cuéntanos, Blanquester, ¿Qué es lo que más te ha gustado de la carrera? En nueve años seguramente tendrás muchas anécdotas. Y ustedes ya escucharon, porque el sonido también habla como... ¡Ah! Ella hace una aspiración, así como diciendo, hay muchas cosas. Y si estamos aquí riendo, estamos muy cerca, es un estudio que nos permite interactuar. Y ella aspira como para decir, sí, hay muchas cosas. Su, su enorme sonrisa se dibuja y, y, y seguramente estás rememorando. Sí, Todo bueno, tuyo, los micrófonos. Un,
1: una de las cosas que más me gustó de la carrera es que... Sin haber importado que yo hubiera tenido experiencia laboral, pude entrar, ¿no? A esta carrera. Yo me acuerdo que cuando empezaba a ver trabajos, no quería trabajar, decía con mi gran currículum de ama de casa, ¿dónde? Me, ¿Dónde voy a tener cabida? no? Fui a ver a algunos para ser asistente como de doctores. Tenía que trabajar ocho horas, 10 horas, con un sueldo bajísimo, que eso lo podía, por supuesto, sacar vendiendo todas las chivas que vendí, joyería, chanclas y demás. Y, y decía, no puedo, no puedo dejar a mis niños, que era lo más importante, que aún eran chiquitos. O sea necesito todavía estar con ellos. Entonces, una de las cosas que más me gustó es eso, poder entrar a una empresa sin tener un gran currículum, ¿no? Como te decía, lo que les importó y Selene, mi directora de agencia, que siempre le voy a estar agradecida, creyó en mí, ¿no? Porque me vio el entusiasmo. Otra de las cosas que, por supuesto, me tiene encantada es que eh, siempre pude estar con mis niños presentes. Yo acomodaba mis tiempos ¿no? en lo que iban a la escuela. Podía seguir comiendo con ellos si se enfermaban. Podía seguir trabajando desde casa. O sea, tenía esa independencia eh, en mis horarios. Como les digo, el agente seguro no es que trabajes un poquito o, un, o, o a ratitos. No, es un trabajo de tiempo completo, pero tú acomodas tus horarios. Otra de las cosas que más me gustó es que si, eh, si tú empiezas a tener, eh, empiezas a, a, a colocar los productos, tienes dinero inmediato. Prácticamente es dinero inmediato, ¿no? Y otra de las cosas es que no tienes que, para empezar una carrera como agente de seguros, no tienes que invertir en nada, ¿no? Tienes que ser receptivo, pero no tienes que tener grandes montos para montar un, un negocio. Y otra de las cosas que me encanta del sector asegurador es todas las recompensas y los reconocimientos que tienes. ¿no? Eh, tú, al, 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 tener, al, al ser eh, productivo, siempre vas a tener recompensas de viajes. El, el, el ingreso que puedes tener no se compara con ningún otro ingreso que pueda haber. Yo me acuerdo que en mis primeras pólizas son dos este, que se las vendía en mi mercado natural. Cuando me cayó la comisión, dije, ¿qué es esto? En mi vida había habido tantos ceritos en mi cuenta de cheques. Y, y lo más impresionante es que yo traía un rezago de deudas de cuatro o cinco años y en un trimestre las pude saldar. Eso me pareció increíble.
0: wow 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 O sea, yo iba notando todo lo que nos estaba diciendo. Lo de las cosas que me gustan es que eh, sin experiencia laboral, si ella lo ha comentado, un gran tiempo estuvo como mamá, como, como una esposa, una esposa una tradicional, y se pude combinar el reto de ser mamá con ser emprendedora. Porque de repente tenía trabajos, que pagaban muy mal porque no tenía experiencia y además tampoco podía combinarlos con ser mamá. O sea, pero también me encantó y esto va sobre todo para los asesores nuevos que piensan que todo es muy fácil o que se los venden, que es muy fácil, que eso es otra cosa porque ellos no conocen. O sea, es una carrera de tiempo completo. Es como un atleta. No solamente el tiempo que estás en la pista es el que cuenta, sino el tiempo de la preparación y el hecho que me dices, Blanquester, que lo podrías combinar con todas las, las actividades que hacías. Qué interesante. Y si ustedes vieran los, sus grandes ojos, cómo se le avivaron cuando dijo, y el dinero. Que el dinero, si no es el número uno, no pasa del dos. Entonces, ya está tan emocionado que aquí hasta nuestro ingeniero ya se quiere estar escuchando atentamente. Como para decir, yo quiero estar haciendo eso. ¿Qué estoy haciendo, no, ingeniero? No te vayas a ir, porque aquí, si no, ¿quién nos graba, no? O sea, es muy interesante, o sea el hecho de que después de que haces muy bien las cosas, pues tu ingreso es muy interesante. Y no sé por qué la vida, cuando te van depositando en tu cuenta de cheques, la vida pues te parece mejor. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y bueno, seguramente eh, habrá cosas que no te han gustado.
1: Claro. Platícaselas, no, claro,
0: porque claro. muchas veces, a ver si tú estás de acuerdo con claro. esto, como que sobrevenden que es fácil cuando en realidad es de un gran compromiso ser asesor, la carrera que tú tienes es, es increíblemente de un compromiso muy enorme, vaya. Entonces, platícame, ¿qué cosas no te gustaron?
1: Claro, bueno, una de las cosas que, que no me gustan y no me gustan hasta la fecha, y ayer lo vuelvo a vivir con una cita presencial, ¿no? Es, por supuesto, los plantones, ¿no? O sea, las reagendadas, que te tomas el tiempo, te levantas temprano, te toma hora y media. Aquí en la Ciudad de México ir a una cita y llegas a la cita y o, o no se acordaron o le surgió algo imprevisto. ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que a mí hoy en día y después de vivir en, la, en este año de pandemia, que todo lo hago por Zoom y amo ya hacerlo todo por Zoom. Digo, ese es un gran desgaste. Pero bueno, uno tiene que entender como agentes seguros, tiene que entender que así es la carrera, ¿no? O sea, si tú lo tienes como muy bien eh, plantado en la mente, que decir esas cosas suceden, pues no, no te afectan mucho. Pero bueno, hoy que he vivido un año teniendo citas por Zoom, digo, wow, o sea, qué aguante, qué aguante tenido, ¿no? Pero bueno, así es la carrera. Otra de las cosas que me parece, no que no me guste, pero que me parece un poco complicado es el entusiasmo, o sea, un, un agente de seguros para tener una buena cita tienes que tener entusiasmo, tienes que estar bien y les comparto que ayer tuve un día, un día con un ánimo realmente bajo, entonces... Te das cuenta que no puedes vender, ¿no? O sea, que, o que tu venta no va a ser tan efectiva. Entonces, mantenerte en ese, en ese constante optimismo a pesar de, ¿no? Es complicado. Y yo he tenido años muy complicados, este, años de salud complicados, y te das cuenta cómo afecta. Pero a pesar de eso, siempre he tenido postproducción, siempre seguido adelante, bueno, porque la vida es así, ¿no? Unas veces abajo, otras veces arriba, ¿no? Esas son de las, de las cosas que, que te puedo decir qué es lo que no me gusta de esta carrera.
0: Claro, yo quisiera que observaran cómo sus manos tan expresivas se, se, se crispaban cuando decía, hombre, no me gusta que después de que invertí, me trasladé, llegué a la oficina, al consultorio, etcétera, de un cliente, simplemente se le olvidó. Tuvo pérdida temporal de la memoria, no sé qué cosa le pasa, ¿no? Y ella se está riendo ahorita, te los, sí, o sea, y ella ya hizo todo el esfuerzo, pues de alguna manera hay que levantarse, subirse un coche, arreglarse, etcétera, para llegar con que el cliente tuvo pérdida temporal de la memoria. Ay, se me olvidó. Pues sí, es, es,
1: es a veces muy desgastante, ¿no? Y cuando, bueno, estás bien y, bueno, no hace, no pasa nada. Pero yo tuve un año con un tema de salud este, estomacal muy, muy este, complicado. Y entonces iba a las citas y era un desgaste y así, ¿no? Pero bueno, uno lo entiende. Así son las chambas, ¿no? Y también otra de las cosas que se me olvidó decirte, de las cosas que, que no me gustan es el rechazo, ¿no? Pero también, igual, cuando tú ya lo entiendes que el rechazo no es personal, no ahí te cambia un poquito. Y a veces te pegará más y a veces te pegará menos. no Algunas veces estaré más en el mood de vale madres si y me rechazaron y otras me pegará más. Pero bueno, entiendo que así es la vida. Pero creo que la recompensa de la carrera, lo, lo lindo que tiene, es mucho mayor al... al a lo malo.
0: Claro, claro. Eh, nos hablaste mucho del, del entusiasmo, ¿no? O sea, del, de, del entusiasmo y sus manos apretaba ella, sus manos, diciendo, hay que tener entusiasmo. ¿no? Yo creo que eso es un muy buen consejo, Blackester, para la gente que empieza, ¿no? Una persona que es un consejero, que es un asesor financiero, que es un agente de seguros, pues tiene que tener un gran entusiasmo para transmitir eso. Totalmente. ¿De dónde llega tu fuente inagotable de entusiasmo? Porque para tener los logros que tú has tenido, pues seguramente tienes un caudal de, de entusiasmo. ¿De dónde viene? Platícanos.
1: Pues no, no, no es inagotable porque a veces, como te digo ayer, lo único que quería era echarme a la cama así como, como la estrella de Bob Esponja, ¿no? Con Ajá. las piernas y los brazos extendidos. Pero ¿de dónde viene? Pues, ay, no sé, no sé de dónde viene... Uno, porque creo firmemente en la carrera, ¿no? Y, y, y me gusta tener eh, los logros, o sea, me gusta llegar a las metas. Siempre trato de, de tenerlas. Y entonces el entusiasmo, pues, pues, generar también más recursos para hacer las cosas que me gustan, ¿no? También otra de, otra de las cosas que me entusiasma es, es el ejemplo a mis hijos. Es ver... El ejemplo a mis hijos es ver que tienen una mamá activa, ¿no? que tienen una mamá que tiene su propia vida, que no quiero que se preocupen por mí en mi vejez, ¿no? que esto que estoy construyendo también va a ser parte de mi vejez, este, que los veo que... que que se enorgullecen de una mamá que está activa, que ha creado una carrera, ¿no? Que ha creado un despacho con, mi, con mis hermanos. Entonces, eso me entusiasma. O sea, creo que, que mi motor y mi entusiasmo es por mis hijos.
0: Hombre, pues qué orgullo, qué orgullo. Eh, sus grandes ojos como que se le humedecieron así un poquitito cuando dice, pues yo quiero ser una mamá activa, yo quiero ser independiente financieramente que son preguntas a profundidad y que yo, desde mi perspectiva, les puedo decir que no hay una segunda oportunidad. Va a llegar un momento en que el dinero que hiciste va a tener que trabajar para ti. Y qué mejor que lo hagas a través de un, prog de un programa con un agente de seguros o con un asesor, un asesor financiero, por una parte. Y esto me encantó, a ver si estás de acuerdo, especialmente los asesores nuevos piensan que los que los súper consolidados, como es el caso de Blanquester, que nunca los rechazan. O sea, como que ya, <risa> ahora sí casi se le llenan sus ojos de lágrimas y dice pero claro que me rechazan. O sea, por favor, esto forma parte de la carrera. O sea, tú puedes pensar que con los éxitos que tiene Blanquester, pues que nunca la rechazan. Y dice, mira, lo que más me sigue doliendo es el rechazo. Imagínense pone una sonrisa así como a medias porque dice sí, tiene cierto pero ni modo que se, ni modo que le diga que no
1: no y sabes que me he acercado yo en algún cumbre de agentes que he ido en GNP me he acercado así unos que llevan 20, 25 años mucho más que yo y una vez se lo hice una, esta pregunta a alguno de ellos me decía Blanca Claro que es lo mismo. O sea, sigo hablando por teléfono, me siguen plantando. Entonces, lo que hay que entender que esto es parte de la carrera, ¿no? Parte, no, no es a ti, es a todos.
0: Qué interesante reflexión, de verdad, de verdad. Yo apenas tengo 20 años en el sector también y siempre les digo lo mismo. O sea, oye, ¿qué haces diferente? Haces lo mismo, pero aceptas que como parte de esta carrera hay plantones hay rechazos, hay uh, personas que no te toman con la importancia que debe ser, pero también es cierto que tienes muchísimas uh, pues recompensas, no por una parte, y por otra parte, eh, a mí me pareció profundo lo que dices, Blanquester, o sea, no es un rechazo a Blanquester, es un rechazo al negocio, y es una persona pues, que no ha podido ver todo lo que se le puede, que se le puede presentar en el futuro. Qué, qué interesante, gracias de verdad, incluso yo estoy aquí anotando, ya sé que ustedes no lo pueden ver y por favor no se vayan a ir, aguántense un momentito porque esto viene algo que me parece sumamente interesante. Plaquester, ¿qué consejos les darías para las personas que van iniciando? ¿Qué consejos les darías a esas personas que tienen dudas de que la profesión de agente de seguros es algo trascendente? Platícanos cuál sería tu perspectiva.
1: Bueno, uno para los que están empezando es, creo firmemente, que es de las mejores profesiones que puedes tener, por todo, por todo lo que he comentado, ¿no? Y otro, eh, pues que te des cuenta la importancia de la diferencia que tiene el llegar a, a una familia y poder colocar un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, o sea que tu trabajo no es vender pólizas, ¿no? Es, Hacer la diferencia en las personas, o como yo les digo, cómo de veras, porque en algún momento a mí me, me seguramente me llegó un agente de seguros para empezar a hacer un plan de ahorros, ¿no? Cuando era más chava, y digo, bueno, pero qué tonta fui que no lo hice, porque hoy estoy a dos de que podría estar recibiendo un muy buen ahorro, ¿no? Y siempre tenemos, creo, eh, eh, siempre tenemos un poquito para separar y poderlo poner en algún instrumento de ahorro que te dé a largo plazo. Entonces, creo que, eh, pues que vean la importancia que tenemos los agentes de seguros.
0: Qué, qué, qué interesante. De verdad, yo quiero que por favor les compartas tu frase que a mí, yo quisiera decirles que es mía, pero la verdad es una frase de Blanquester, una exitosísima asesora de seguros de una de las compañías más grandes, que dice, mi trabajo es entender por qué a los clientes les da miedo ahorrar, pero no les da miedo gastar. Quisiera que con esto finalizáramos. ¿Y cómo llegaste a esa frase? Porque es algo increíblemente fuerte, ¿no? O sea, que te dé miedo ahorrar y no te dé miedo gastar. O sea, pareciera que te vas a quedar sin nada.
1: ¿Sabes por qué? Porque yo lo viví. O sea, yo lo viví y es algo... O sea, siempre me daba miedo ahorrar, ¿no? Pero sí gastaba y aún en situaciones económicas complicadas, muy complicadas que viví, eso ahora me doy cuenta. O sea, no es que no tuviera para ahorrar, es que gastaba en cosas. Entonces siempre, y sí, siempre te da miedo como guardar el dinero, ¿no? Pero no te da miedo irlo a gastar en una comida o en una bolsita o en algo. Entonces sí creo firmemente que lo que pasa es que nos da miedo ahorrar, pero no gastar, o sea, no es que no tengamos dinero.
0: ¡Wow! Los que están en el sector saben que esta es la objeción pues, más grande que existe. Después de que llegas, que todo el mundo es perfecto, que casi estás entrando al planeta del amor, el cliente te dice no tengo dinero. Pues aquí acaban de tener a todos nuestros colegas una increíble reflexión para que le preguntes al cliente. ¿Por qué te da miedo a ahorrar? Parece ser que es un miedo a tener. Pero si sí estamos dispuestos a comprar y comprar y comprar y comprar, que hay algo en el pensamiento ahí, no? Que, ¿tú, ¿Tú qué nos dirías? Platícanos en lo que yo tomo un poco de agua, que ya se me secó aquí la garganta.
1: No, totalmente. Yo creo que el gastar no te das cuenta de que gastas. O sea, ni siquiera te das cuenta. o sea. Si sí lo tienes como muy presente, el que vas a ahorrar vas a separar dinero, pero el gastar como que no lo tenemos consciente. Y creo que hoy en la pandemia es lo que nos ha dejado. Cómo gastábamos en cosas que no necesitábamos, ¿no? Y, y que esto sí nos permite ahorrar, ¿no? Cuánta gente gastaba en comidas fuera, en todos estos gastos hormiga que hoy estando en casa, en pandemia, no lo haces. Entonces realmente no es que no tengas dinero, es que más bien gastábamos en cosas que no necesitábamos.
0: O sea, tú piensas que va mucho con el estilo de vida, no en la necesidad de demostrar que a través del gasto que te está yendo bien, en lugar de demostrar a través del ahorro y de los bienes y de las propiedades lo bien que te va. ¿Qué opinas de eso? Porque eso no. es algo muy, muy, pues muy mexicano, ¿no?
1: Totalmente, o sea, ¿cuánta gente la ves con ciertas cosas de lujo y que no tienen un ahorro y que no, no se va a dar cuenta que esas cosas no va a poder vivir con ellas cuando estén en la vejez, ¿no? O sea, no las va a necesitar. El viernes estuve con unas amigas, comí con unas amigas, y hay una de ellas que siempre anda, andaba super fashion, y me dice a Blanquester, tengo una cantidad de zapatos y de bolsas que hoy en día ya no uso y ya no usaré, ¿no? Entonces, eh, eh, nuestro estilo de vida, por supuesto, o de muchas personas, es el comprar cosas tan caras que al final de cuentas te, te, al final del, de los años te das cuenta que son cosas simplemente, ¿no? Lo importante va a ser después
0: ¡Wow! Pues ahora sí yo me quedé así como ¡Oh! Ahora el que suspiró fui yo Espero que hayas guardado esta frase de Blanquester que está poderosísima Con lo que gastas hoy no vas a poder convivir ni vivir en la vejez ¡Wow! ¡Wow!
1: Y, y me doy cuenta hoy que mi mamá vive en una residencia, en una residencia que la tienen súper cuidada, lo que cuesta vivir en un o sea en tu vejez. Y qué importante es en esa etapa estar tranquilo. O sea, y el otro día oí una frase muy poderosa que me encantó, no pretendas que tu papá, que tus papás sean tu fondo de emergencia, ni tus hijos tu fondo de retiro. Entonces, creo que en una etapa de, de en una etapa productiva, tienes que hacerte responsable de, del viejo que vamos a hacer mañana, ¿no? O sea, ahorita es el momento, porque cuánta gente, pues, eh, tiene a sus papás grandes, ¿no? Y está... Eh, pidiéndoles dinero para, para para vivir y eso creo que no es justo creo que ya en los vejez debemos ser eh, independientes y debemos de vivir tranquilos
0: Wow yo sigo tome y tome y tome notas que bueno que no estamos no, solamente lo están escuchando pero se lo repito las frases de blanquestera para que de una vez las vayan anotando que tus papás no sean tu fondo de emergencia ni tus hijos tu fondo de retiro. Me lleva esto, Blanquester, a, un, a, una, a un, una anécdota que decía, que los de un amigo, los papás, dice, mis papás nunca ahorraron porque siempre dijeron, siempre di dijeron, qué barbaridad. Por favor, aquí, si, si digo así barbaridades, porque esto es en vivo, ¿eh? aquí todos nos reímos, hasta el ingeniero se rió cuando yo dije eso. Pero, pero sus papás siempre decían, San José y la Virgen van a, prove a proveer y pues San José y la Virgen fueron sus dos hijos. Entonces piensa muy bien lo que estás haciendo hoy, porque a mí me queda muy claro un refrán que me compartió una gran estrella de este negocio, que dice, si el hijo le da al padre, llora el hijo y llora el padre. Si el padre le da al hijo, ríe el hijo y ríe el padre. Y para esto no hay una segunda oportunidad, así que más vale, que le llames a tu agente de seguros, como dice Blanquester, y empieces a actuar en consecuencia. Quisiera que nos despidiéramos de esta gran, gran charla que para mí ha sido un placer, un paraíso para mis ojos, compartir contigo con alguna reflexión final que quieras hacer llegar a todos tus colegas y sobre todo también clientes que van seguramente a escuchar esta conversación.
1: Bueno, uno que, que como agentes de seguros nos sintamos or muy orgullosos de lo que hacemos. O sea, no es vender pólizas, como lo repito, es ir a la cita para ver en qué podemos ayudar, ¿no? Y saber que nuestro trabajo puede hacer la diferencia en la vida de las personas. Y para la gente eh, que nos esté escuchando, para los que no son agentes de seguros, de veras, no gastemos en cosas que no necesitamos. O sea, sigamos viviendo padre, ¿no? Pero siempre hay un poquito que podemos guardar. Aparte, siento yo que el, el, el ahorrar te da un bienestar, un paz mental. Yo me acuerdo cuando no lo hacía, sentía como mucha ansiedad, como mucha ansiedad de que el dinero se iba en no sabías qué, ¿no? Yo digo, hoy oigo a Ale, mi hija, que eh, mis hijos ya están trabajando, empiezan a trabajar y me decía el otro día, ma, no sabes cuánto tengo en mi apartado. Tengo muchísimo dinero que voy separando. Y le digo, Nene, ¿y cómo te hace sentir eso? Me dice, muy bien, porque veo que no todo se me va. No me da ansiedad como antes. Entonces, siempre el ahorro no solamente te va a traer beneficio a largo plazo, pero día a día te trae un bienestar una paz mental que sabes que no todo se te va en, en, pues, en cosas que no necesitamos, ¿no?
0: Qué, qué increíble reflexión final, de verdad te agradezco muchísimo este espacio en tu agenda, tan apretada siempre, por fortuna, pero quédense con esta frase, ¿eh? dentro de las frases de, de, de Blanquester, ahorrar te da paz mental. Así que con esto nos, nos retiramos el día de hoy con un enorme agradecimiento de tu parte no, por esta entrevista. Ti,
1: Muchísimas gracias, feliz de compartir esto contigo y con la gente.
0: Gracias, un gusto y bueno, nos seguimos viendo aquí. Por favor, eh, cada semana estamos en contacto con ustedes y tendremos gente tan exitosa como Blanquester. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Reflejos con Luis Lara.